0: Je me retrouvais en plein milieu d'une saloperie de zoo bourrée de reptiles. Et quelqu'un servait de l'alcool à ces abominations. D'ici peu, ils vont nous dévorer à belles dents. Yo, l'équipage, c'est Captain Little. Bienvenue à bord de l'Onof. Aujourd'hui, je vais vous parler des Moonshiners. Bon, ça sonne un peu ninja comme ça, mais ça n'a rien à voir. Attachez vos ceintures, direction les États-Unis d'Amérique, tout juste avant les années 20. Ah, les années folles. Bon, je vous plante le décor. C'est un peu le bordel, faut avouer. Mais y a de quoi? On est à la fin de la première guerre mondiale. Les américains sont du bon côté, vu qu'ils ont gagné en tant qu'alliés. Mais bon, ils ont envie de se changer les idées, euh, de profiter de la vie, de passer du bon temps, quoi. Alors ça fait la fête, et bien comme il faut. Un peu trop, peut-être. Et il y a un petit problème d'alcool dans ce pays, et ça fait un bail. Car déjà, à l'époque, des cowboys boys ont compté énormément de saloons. Un saloon pour 300 habitants, ce qui était déjà pas mal à l'époque. Ça fait longtemps que ce fléau pèse sur le pays. Et les gens se plaignent du taux d'alcoolisme des citoyens. L'église le monde du travail, car les gens y arrivent ivre-morts, beaucoup de femmes subissent des violences conjugales, des gens meurent prématurément car à l'époque, on ne disait pas que l'alcool était néfaste pour la santé. Le Ku Clan, cette bande de fachos, était naturellement en faveur de l'interdiction de l'alcool sur le territoire américain. Bref, rien que pour ce petit cocktail de raisons, les choses vont changer. Un texte de loi est rédigé puis approuvé par l'Assemblée. Il est mis en place le 16 janvier 1920 car ils ont peur que le pays n'évolue pas dans le bon sens. Hmm, ouais, je suis pas sûr de ce délire mais bon, on va voir. Désormais, il sera impossible de vendre, consommer, respirer, compresser, diluer, évaporer, regarder et même transporter de l'alcool. C'est la prohibition. Et là, c'est la panique. Tout le monde fait son stock, on est sur des records. Vendre 30 bouteilles de whisky en un jour, c'est du jamais vu. Certains restaurants de luxe ont tellement fait de stock qu'ils peuvent tenir 10 ans. Au fil du temps, les gens se sont transformés en James Bond de l'alcool. Des objets en tout genre ont fait leur apparition. Parapluies ou cannes avec cachette incluse, bagues, broches, fausses montres, ceinture, on en trouvait même dans les sous-vêtements. Des bars clandestins voient le jour ainsi que des speakeasies, bars cabaret où l'on rentre par une petite porte dérobée. On en compte plus de 1000 rien qu'à New York. Toutes les techniques étaient bonnes pour son petit cognole, n'est-ce pas Tout ça a duré un bout de temps, mais les stocks d'alcool se sont faits de plus en plus rares. Et c'est là qu'interviennent mes petits moonshiners. Mais si, vous vous en souvenez, non Les petits ninjas, là. Bon, par contre, c'est toujours pas des ninjas, mais j'aimerais bien que ça soit des ninjas, je sais pas pourquoi. J'aime bien ce nom, ça sonne bien, Moonshine, Moonshiner. Chers auditeurs, auditrices, il est 3h du mat, et grâce à notre machine à voyager dans le temps, nous sommes en 1922. Franchement, il fait froid, là, et on est à quelques jours de Noël, et j'aurais pu choisir une date plus sympa. On se trouve dans la forêt de Limestone, dans l'état du Tennessee. Il travaille exclusivement la nuit. Moon pour la lune, Shine pour la brillance De la vapeur d'alcool sort des cheminées en cuir. Waouh, c'est incroyable. Nous pouvons observer les moonshiners au travail. Hé hey Billy, tu pourrais me donner un clé de dose Ouais, tiens. Oh t'es con, fais gaffe, moi je fucker. On va se faire repérer par les flics. Coupez non, coupez non, là ça va pas du tout les gars. Un P, mais n'importe quoi. Bon, allez, concentrez-vous là. Action. Il fabrique la moonshine. Aussi clair que de l'eau et placé dans des bocaux pour être plus discret, ce sont 90% d'alcool. On pourrait réveiller des morts avec ce genre de cocktail. Les moonshiners étaient des contrebandiers, souvent fermiers, vêtus d'une salopette et d'une chemise à carreaux, avec une bonne beubare et un vieux chapeau. Il travaillait étroitement avec les gangs qui étaient de plus en plus au pouvoir depuis le début de la Prohibition. Surtout avec un jeune gangster du nom de Al Capone, qui lui-même était un bootlegger. Ce terme venait du fait que les passeurs mettaient des bouteilles dans leurs bottes bootlegs. Beaucoup de labos des moonshiners ont été démantelés, détruits par les autorités. Certains se sont fait choper car ils sont passés d'une vie de fermier à vie de bourgeois en l'espace de deux ans. Car des gars s'achetaient des voitures de luxe, genre ça passe crème. Tout ça pour vous dire que ce sont des gens qui ont risqué leur vie, autant vis-à-vis des autorités ainsi que de leur propre santé car ils utilisaient des produits toxiques et risquaient souvent que leur distillerie explose. Les moonshiners ont toujours été des figures emblématiques dans leur région. Ils incarnent la résistance face à l'autorité et la volonté de vivre selon leurs propres règles. C'est les premiers punks à chiens finalement, non La prohibition a duré 13 ans car en 1933, un nouveau texte de loi autorise de nouveau à consommer de l'alcool. Mais seulement l'alcool léger comme des bières à 3 ou 4 degrés max. Mais tout cela dure que 1 an avant le retour à la normale. De mon point de vue, les états unis ont voulu un contrôle total sur l'alcool, ce qui a provoqué des débordements et une montée de la violence dans d'autres domaines, la prostitution et l'apparition de nouvelles drogues. Alors oui, les années folles, mais pas si folles que ça en fait. Je sais pas si j'aurais voulu vivre à cette époque. Cependant, j'ai deux questions pour vous. Est-il interdit d'interdire ou finalement la vie, faudrait-elle pas la vivre avec modération, tout simplement C'était Captain Little au bord de l'ONOF. Merci d'avoir écouté ce podcast. Ciao